0: Escuchas, escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a su edición semanal del reporte de noticias sobre social media y marketing digital. Social FM, su mejor amigo de todos los lunes, martes, miércoles. Jueves y viernes, donde uno se entera de todos los chismes de la industria digital y de cosas que tal vez no deberíamos enterarnos, pero esas son buenas. Mi nombre es Ángel buen arroba Ángel, esa parte ya se lo saben, y tenemos de nuevo una mega invitada que afortunadamente ajá, se está volviendo cada vez más frecuente en este programa. Invitada, por favor.
1: En esta ruleta de los invitados, soy Ana <risa> Me da mucho gusto estar con ustedes. Bonito lunes, bonita semana. Y vamos a darle.
0: Sí, 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 porque la semana pasada empezó leve, tranquila, ajá, sin demasiados sobresaltos. Pero ya para el jueves y viernes ya todo se había ido al diablo, ¿ok? Porque se cayó el mundo, literalmente se cayó el mundo en el otro hemisferio. Ajá, tenemos noticias de. de, de ahora sí que del hueso hubo del mundo, que ahora sí alcanzó hasta el ámbito digital, pero espérese, porque el chisme va a estar bueno. Por lo pronto, vámonos con las rápidas. No, esta no sé si es de esas cosas que deberían existir. Honestamente, no sé quién compraría eso. No porque sea una mala idea, sino claro. por el origen.
1: ¿no? Es como los lentes de Snapchat, ¿no? Pero Facebook está construyendo un smartwatch con base Android. Y Ajá. ojo, yo me reí mucho cuando leí Android-based smartwatch, porque Facebook está enojado con Apple y su iOS 14, ¿no?
0: Ya, ya parece, ya parece que iba a ser un teléfono, que, una smartwatch que no fuera Android. Digo, no que Apple le fuera a dar chance empezar. Pero claro. el punto es que se supone que esto viene para el año, el año que viene, y obviamente con las aplicaciones usuales de notificaciones, mensajería, fitness, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, a lo mejor estamos ya muy viciados, pero ¿alguien compraría un reloj de Facebook? Sobre todo tomando en cuenta los problemas de imagen que tiene. O sea, como que...
1: Me parece que los problemas de imagen son para la gente que está informada. Ajá. Para la gente en general, sí van a querer su reloj de Facebook. Y ojo, lo que hablábamos de, no, es que nadie usa los estatus de WhatsApp, Ajá, Ajá. son 400 millones de personas o más. Entonces, con que la mitad de esos les compran el relojito.
0: Sí, ya con eso. Sí, Exactamente. Claro. Ya con eso. Ah, bueno, y también hay que recordar que en el departamento de hardware, Facebook, tiene el, ¿cómo le llamamos? Eh, no es el reproductor, sino el dispositivo de realidad virtual más usado de todo el mercado, que es Oculus. Así que, por lo menos, hay un antecedente de que Facebook y hardware no son dos palabras excluyentes.
1: Claro, y dicen que va a estar barato. Entonces, Además. Eso ya es un gran win.
0: Exactamente. Y a propósito, precisamente, de WhatsApp, eh, ¿Se acuerdan del escándalo? De hecho, tú estabas, tocó la, la semana de ese escándalo, verdad? No,
1: cuando la gente se empezó a salir de WhatsApp y eh, entonces todos bajaron Telegram hasta el carnicero.
0: Ajá, sí, literalmente hasta el carnicero y el, el mecánico bajaron de, de, de Telegram y Signal. Bueno, pues WhatsApp anuncia sus cambios de política, toma dos, y ahora lo va a hacer de una manera más, eh, ¿cómo le llamáramos? Más didáctica, más inofensiva, con un banner grandote, con figuritas, piquitos y letras para que la gente no se espante.
1: Uf. Tuvieron que frenar el cambio de políticas por todo este backfire que tuvieron y ahora lo hicieron user-friendly, o sea, le hicieron una interfaz bastante linda en donde paso por paso te van explicando qué pasa, uh -huh. que se me hace bien, o sea... Se me hace una excelente práctica para todas las otras eh, apps cuando le meten algo nuevo. A mí me gustaría que así me explicaran de rapidito las cosas.
0: Claro, ahora, de nuevo, esto fue después de un escándalo mayúsculo, ¿ok? O sea, pero, esto esto hubiera sido buena idea antes. Se hubieran ahorrado bastantes problemas,
1: pero... Pero así cambia el UX y el UI. O sea, sí. me parece que a partir de esto... Vamos a ver un cambio en cómo las plataformas nos informan las cosas que debemos saber en políticas.
0: Exacto, porque lo único que cambió fue cómo se presentó el mensaje. El, las políticas van a seguir entrando en vigor en 15 de mayo, o sea, en cuanto a calendario y a la naturaleza de los cambios. Eso no se movió, pero ni una coma, pero sí te lo presentan de una manera que es mucho más accesible. Nada más. Así que, pues bueno, Whatsapp, digo, uh, qué bueno que aprendiste, qué bueno que algo salió positivo de todo esto, y pues ojalá y no solo Whatsapp, sino también Facebook y toda la familia aprenda que pues así se hacen las cosas cuando vas a hacer un cambio de ese tipo.
1: Uh -huh. Y cambiando de tema, pero no tanto,
0: uh -huh.
1: <risa> ¿qué va a pasar el 25 de marzo?
0: Ay, saquen las palomitas, pidan pizzas, ajá, y procuren no poner muchas citas ese día, porque eh, quienes creen que visitan Washington de nuevo para una audiencia sobre desinformación?
1: El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg el CEO de Google, Sundar Pichai, y el de Twitter, Jack Dorsey
0: Te lo juro que ahorita Zuckerberg debe estar así con una veladora por favor que, le, que abra la boca Jack Dorsey que Jack Dorsey sea el que empiece. O sea, Jack Dorsey es, es la carta, es el as en la manga que tienen todos. Todo el mundo está rogándole a su dios de preferencia: por favor, Jack, róbate, róbate los reflectores. De una barbaridad de esas a las que no tienes acostumbrado, para quitarnos el reflector. En algún sentido, eso fue lo mejor que le pudo pasar a, a Facebook. Que fuera Twitter también.
1: Se van a. A presentar ante el Subcomité de Comunicaciones y Tecnología y el Comité de Protección al Consumidor y Comercio.
0: Hashtag, ¿qué podría salir mal?
1: <risa> vamos a ver qué tal se pone y vamos a ver si hay nuevas playeras como de Senator We Run Ads.
0: Exactamente, exactamente. Insisto, Mark Zuckerberg te lo, te lo apuesto que está contando a que... Su colega de Twitter se encargue de quitarle algo de presión a todos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que igual y si sí le sale. ¿eh?
1: Sí, claro, bueno, es que si quieres ir en ese grupito así de si, si nos van a revisar a todos, quiero ir con el que fuma marihuanas.
0: Exactamente.
1: <risa> que lo detengan a él y yo ya me paso.
0: Exactamente. Sí, exacto. Es así como, como si van a, si van a, si te van a de la oficina de la directora. Mínimo que te manden con el cuate que ya sabes que siempre se meten problemas. En fin, sí, a ver qué tal se pone.
1: A ver qué tal se pone, pero hablando de Twitter, también tenemos una noticia de Twitter.
0: Ay, sí es cierto. Sí, ah, es cierto. Como, como dice el artículo, agárrate las orejas.
1: Brace your ears. Ajá. Twitter va a soltar voice DMs en India, Brasil y Japón. ¿Qué es eso? Al principio dije, ¡ay, basta! Son como tweets de, de audio que ya, ya, o sea, los usamos una vez y solo uh -huh. una vez, <ríe> lo probamos, lo pusimos y ya ahí se acabó. Eh, ya leyéndolo, no, es como la función de Instagram de mandar notas de voz, como la función de notas de voz de WhatsApp, eh, solo que en los DMs de Twitter, que creo que no mucha gente usa para estar pues, texteando, ¿no?
0: No, o sea, no. De hecho, alguien me manda un tweet de voz por DM y es casi, casi un follow automático. Es decir, ¿por qué haces eso? ¿Por qué menoscabas mi dignidad? ¿Por Totalmente. qué me faltas al respeto de esa manera? O sea, no, ¿cómo?
1: hasta en los comercios con los que estoy hablando en Instagram para ver si les compro algo y me mandan una nota de voz, si sí es así de, oh, oh, no lo voy a escuchar. Gracias, no gracias, ahora imagínate en Twitter, así que los, los bots del gobierno o antigobierno te mandan una notita,
0: no. no. No, 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 eso es una puerta al infierno, no, no, no. ahora, hay un tiempo límite, pero no importa, o sea, no importa si tienen un límite de tiempo de 140 segundos, de 40 o de 7, o sea, no va a suceder, ándale, si a duras penas, como dice Mari, escucho los audios que me mandan mis amigos y eso porque los tengo que escuchar, ahora imagínate por DM. Honestamente, la idea que tenía Twitter con Spaces me parece que está bien, pero ¿esto? ¿Esto no? Está, esto.
1: Eso está bueno. O sea, Ajá. lo que dice esta nota es, sí, sí, ya, pues ahí tienes tus, tus este, notas de voz en, en DMs, pero uh -huh. Spaces, que sería una alternativa o un competidor de Clubhouse. Uh -huh. Eso está interesante. Sí, A de hecho que es una forma de agarrar un segundo aire, ¿no? De, de Twitter ahora que... Sí, porque, mira, Clubhouse tiene la exclusividad, tiene la novedad, pero es súper aburrido.
0: Uh -huh.
1: Aburridísimo. Y tiene esto de que te metes a una sala y no sabes qué está pasando. O sea, es como de, eh, ¿quién es este? ¿Qué dijeron? ¿Qué han dicho? O sea, como que agarras una transmisión a, a la mitad y no te cuesta agarrar el hilo y de hecho tenemos
0: Ajá. una noticia respecto así que de, casi de fondo respecto a eso uh
1: -huh, uh -huh. ah, está a buenísima a está buenísima espérense que vamos a hablar además de cultos pero
0: expectas, expectas. Ya,
1: ya para cerrar esta creo Ajá. que yo sí le doy mi voto de confianza, ¿eh? Porque entonces son personas que ya están acostumbradas a interactuar, que ahora van a hablar. Unas vas a decir, ay, te, te, eras mejor en texto, chavo. Pero, pero creo que está bueno, porque entonces sabes más de esa persona, tienes un timeline que leer. Pero, te refieres
0: a Spaces o a esto?
1: A, a Spaces.
0: Sí, no, yo, yo también entendí que te estabas refiriendo a Spaces, no a los DMs de voz. Ah, no, no a los, DMs, a
1: los DMs, de de DMs de voz ya X, eso ya... Sí, sí, sí ya sí. lo vimos. O sea... Sí,
0: sí. Ol ¿Sí? Olvídalo. Ahora, hablando de cosas nuevas y de competidores y de copias, o seamos pues, honestos, YouTube resulta ser que va a lanzar su copia de TikTok, sí, amiguitos, este YouTube ya le copió a TikTok, en marzo en Estados Unidos. Y no está tan mal.
1: Me gusta. No, me gusta no suena tan mal. Uh -huh. De hecho... En estos eh, formatos más cortitos se puede tener un preview o un resumen de cosas que no necesitas, ¿sabes? Eh, conectarte a ver si está bueno el video de 15 minutos. Si te hacen un resumen, se pueden ganar unas audiencias mayores. Con eso, esas muestras gratis. O sea, yo creo que tiene todo para ganar. Es una gran plataforma para tener una copia de TikTok, este, YouTube.
0: Ok, ahora eso ya está piloteado en la India, ok, no es como, bueno no curiosamente, pero Estados Unidos no va a ser el primer mercado grande en términos de tamaño en el cual se va a liberar esto, la India ya está trabajando desde septiembre con esto y aparentemente los resultados fueron lo suficientemente buenos como para que ahora le tocara el turno a Estados Unidos y aparte hay más cosas ¿Ok? Porque debajo de esto hay, hay otras opciones.
1: No, me emocionan. Entonces, tienes, eh, para la parte de niños, va a ofrecer herramientas eh, de control parental uh -huh. para añadir canales o videos específicos a la app principal eh, y que los papás consideran que están buenos para que vean sus hijos, pero que no precisamente les salen a sus hijos en YouTube Kids, que uh -huh. está
0: bueno. Sí, es ok, porque YouTube tiene un problema serio con es, eso, qué es bueno que ahora sí lo pensó.
1: Claro, eh, le van a añadir chapters que le mete timestamps a los videos y que se van a añadir automáticamente a esos videos que no los tienen. ¿No? o sea si, uh -huh. si la gente no se tomó el tiempo de escribirle abajo en qué minuto pasa qué cosa, YouTube ya lo va a hacer solito y es una gran práctica para SEO.
0: Ok, más aparte algunas cosas también para efectos de compras.
1: Increíble porque a YouTube le faltaba este con el completo, ¿no? O sea, de uh -huh. eh, view a conversión, o sea, que puedas tener tags de compra en el video, que lo que te están recomendando ya sea cliqueable, ¿no? O sea, de en vez de el link uh -huh. abajo y que tengas que echarte la descripción y no, ya va a ser ¿Sí? todavía más usable.
0: El equivalente de las shopping tags pero de Instagram, pero dentro del video y demás que eso, pues ya Instagram ya lo tiene súper amarrado. YouTube, la sí. verdad es que se había tardado y qué bueno que va a empezar a hacer esto. Y dentro de algo como Shorts, sí tiene con qué jalar, ¿eh?
1: Totalmente. Yo creo que es un match made in heaven, que eso era lo que le tenía que pasar a YouTube y que eso sí podría sacarle un poco de... Usuarios a TikTok.
0: E inclusive hasta Facebook, porque con todas las broncas que está viendo, el tener una alternativa para poder diversificar no es trivial. Seguiremos informando. Por otro lado, esta noticia está súper clickbaitosa, pero la puse porque vaya. TikTok anunció que su negocio de publicidad en Estados Unidos había crecido un 500%. Pero a la hora de que lees la noticia, no es que haya crecido 500%. O sea, crecieron, crecieron 500% el número de
1: anunciantes
0: que corren campañas, que no es lo claro, mismo. A cinco. Sí. Sí, en vez de 10, ahora tienen 50. Ok, sí son muchos, está muy bien. Pero la verdad es que no es tan noticia como parece.
1: Claro, y lo que dicen es que ahora que Trump ya no está en su cuello pues ya muchos anunciantes ya se les quitó el miedo y entonces McDonald's, Kate Spade, Chobani y Bose y el St. Jude Children's Research Hospital. O sea, tanto para promoción como para donación, que está increíble y que han visto un engagement y unas donaciones, o sea, unas acciones impresionantes. O sea, dicen, tremendos.
0: Ahora, lo que también el artículo dice es que sus ventas de publicidad todavía van a ser chiquitas comparadas con los grandotes. No estamos, no estamos hablando de la misma liga, ni de YouTube, ni de Snap ni de Twitter inclusive, y mucho menos de Facebook. O sea, claro,
1: claro, decían que con la prueba de YouTube de los Shorts que todavía no hay en todo el mundo, ya amasaron 6.9 billones de revenue uh -huh. eh, y que eso pues es mucho más de lo que TikTok está reportando de ganancia en toda su plataforma. Entonces,
0: ahí, ¿sí? sáquele cuentas.
1: Ajá, una, okay. un beta, un beta de YouTube gana más que TikTok.
0: Exacto. Vamos, sí, es normal, pero nada más para poner en contexto la noticia.
1: ¿Quién gana más? muchísimo dinero también.
0: Wow. wow, ahora es un lugar común también en el podcast y hemos dicho a estas personas que 2020 fue el año de e-commerce. Ok, y que lo que crecimos en cuanto a e-commerce era probablemente lo de cinco o diez años. Ok, de nuevo, ya se volvió casi un lugar común, ya es como dogma de fe. Pero, ¿qué podría servir como un indicador más o menos confiable de realmente qué tanto creció este asunto? Si todos sabemos que creció mucho, ¿no? ¿qué tanto? Pues preguntémosle a Shopify preguntémosle a Shopify cómo le fue en el último trimestre de 2020 y en todo el año de 2020 no lo van a creer, o sea, yo cuando vi estos números fue de no dar crédito
1: a ver, el cuarto cuarto el crecimiento
0: fue 94% nada más en el último trimestre 94%, o sea casi el doble
1: sí y 99% year on year
0: Ah, el del GMB, del Gross Merchandise Value, de qué tanto se vendió, el valor de lo vendido. O sea, que también es una cosa absurda. Pero el dato de, a ver, y en 2020, en total, ¿cómo nos fue? 86% más de lana. Oyeron bien, 86% más de ingresos Ajá. en 2020 comparado con el año pasado.
1: Para los que no sepan, o sea, una compañía que crece... A doble dígito bajo, o sea, si una compañía crece 15% al año, está muy bien.
0: Sí, champaña, champaña pues y nos vamos temprano el viernes.
1: Si una compañía crece 30% al año, no bueno, o sea, así, bono para todos, champaña, traigan la leche para bañarnos todos en, como Cleopatra, 94%. Es, o sea, irreal, eso no se ve.
0: Y eso fue, está dividido en muchas cosas. Spotify tiene varios, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, líneas de negocio. Pero el, el punto, y, y bueno, esos fueron los ingresos. ¿okay? Porque una cosa es cuánta lana entra y otra cuánta lana se queda. Las ganancias, la utilidad es otro asunto. Pues ahí les va. Eh, la utilidad creció 91%. Eso es así, pero de locos.
1: No, O sea, está increíble, o sea.
0: Así es. Dinero, o sea,
1: muchísimo y se quedaron muchísimo dinero. Uh
0: -huh. Así que si alguien tenía una duda de que el e-commerce, de o sea, que 2020, pandemia y todo, fue el año de e-commerce, los números de Shopify creo que dan testimonio de el, la escala del crecimiento y la escala de la migración que se llevó a cabo así que damas y caballeros apuesten en la e-commerce <ríe> compren acciones usted, en Shopify
1: venda usted sus cositas en línea
0: exactamente
1: Por eso, cerramos las primeras noticias ¿y qué y vamos a hacer ahora?
0: el comercial descarado Ok, porque no tenemos noticias de, de herramientas. Curiosamente, este, esta semana no estuvo tan nutrida en cuanto a eso, pero lo vamos a suplir con otras cosas. Pero no podíamos dejar de pasar por la sección de comerciales descarados. Por favor, Ana.
1: Yo lo de siempre. Si quieren aprender acerca de benchmarks, acerca de para qué sirve cada red social en un ecosistema de marca y de ventas, métanse a mi curso de doméstica para Community Managers. Es Ana Marín, en doméstica
0: De hecho, por, uh, hoy tenemos un, un creyente, Ajá, tenemos a alguien que ya tomó ese curso y las, los testimonios son que, okay, thumbs up. Así que <ríe>
1: Dios,
0: uh, va aprobado, va, galado, va calado, va garantizado. Okay. Y de este lado, esta semana, el martes empieza el curso de Shopify Ajá. junto con Carla Covarrubias. Vamos a meternos a un curso de ejecución ajá, de la plataforma, hay muy poquita teoría, todo va a ser directamente sobre la plataforma, ejecutando, configurando, vamos a, a integrarlo también con la publicidad de Facebook y en Instagram, que también hoy en día tiene su chiste, para que puedas empezar a armar tu tienda online, precisamente en esa compañía que dobló sus <risa> números este año, sí, caray, ya, ya si no. Okay. Y que También, además
1: es muy buena amiga de Facebook, entonces además, tiene todo sí. para ganar.
0: Exactamente. es
1: ese curso?
0: Exacto. Es este martes, empezamos, martes y jueves de esta semana, martes y jueves de la siguiente semana, son cuatro sesiones, son 12 horas de clase. Ajá, de nuevo, todo directo de la plataforma. Dos instructores, Carla y yo vamos a estar en todas las clases. La verdad es que se pone bastante bien. Informes en la cuenta de Rico Digital, o conmigo, con Carla directamente, ¿ok? Y el sábado iniciamos ahora sí los cursos de Facebook Ads y vamos a arrancar con el nivel básico. Si quieres aprender a hacer eh, anuncios, si quieres hacer una campaña en Facebook de principio a fin, ah, si nunca lo has hecho, ahí está. Dos sábados, ¿ok? Son ocho horas de curso y vamos a arrancar esta semana. Informes en el servicial y confiable bot ¿ok? O, o en Twitter o en Instagram también, en de. ¡Listo! Terminamos con el comercial descarado de esta semana. Y vamos ahora sí a las importantes Me dio no,
1: no tanta
0: oso, este, tanto oso ver esta noticia.
1: No gana para estas vergüenzas. Exactamente o sea, En Rest of the Rest of World, hablan ...de eh, nuestros influencers políticos Samuel García y Mariana Rodríguez. ¡Ay, Dios! Porque es, la, la ropa sucia no se lava en casa, ya están analizando cómo al tener una esposa influencer... ...Samuel se está brincando la legislación antes de las elecciones... Y cómo las plataformas y los gobiernos pues, no pueden legislar o, llamémosle, censurar a personas que expresan su apoyo político uh -huh. porque caen en un área súper gris y súper peligrosa de censura, ¿no?
0: De hecho, me llamó la atención una, unas líneas en este artículo que hablaba de que las reglas de elecciones en México son particularmente estrictas y que, de hecho, los periodistas e investigadores de Estados Unidos las toman como ejemplo de qué debería de hacerse en Estados Unidos.
1: Sí, qué cosa, o sea, ¿no? Imagínense... Pero... Que no tienen esos problemas en Estados Unidos porque la mayor parte de los legisladores y políticos no usan redes sociales y hablan de Alejandra ocasio cortés uh -huh. como la única que tiene un gran manejo de las redes pero que hasta ahora no han tenido problemas porque son ignorantes del ecosistema social.
0: Así que eh, otros, oh, otras opiniones dicen que precisamente esas reglas tan estrictas aquí en México, ahorita se están empezando a volver en contra de ellas, porque básicamente ya quedaron anticuadas, ya quedaron obsoletas, si consideramos todo el nuevo ecosistema de medios sociales y plataformas, etcétera, etcétera, que no están consideradas del todo en esta regulación. Así que, bienvenidos a 2021.
1: Sí, en donde vienen los influencers políticos o los políticos influencers.
0: Sí sentí feo al, al ver esto, es así como de chale...
1: Qué oso? porque además pusieron la canción. O sea.
0: Además, además. Eres
1: okay. nuevo, nuevo León. Mm. Pero bueno,
0: el artículo está muy interesante y de nuevo ese sitio de Rest of World es algo que podemos recomendar, pero sin reservas. Sobre todo por el análisis que hace fuera de Estados Unidos en temas digitales. Así que no se pierdan este artículo. Lo vamos a dejar en el momento en los enlaces como siempre para que lo puedan leer. Ahora, este artículo, desde que lo vi, me pareció de lo más interesante que he visto en mucho rato. Uh -huh, uh -huh. Clubhouse y el futuro de las plataformas sociales, que son movidas por, en, en inglés es, la palabra es cult, pero más que culto podríamos llamar casi casi secta, ¿Secta? Ajá, de las plataformas sectarias y, ¿y cómo lo viste? porque lo empezamos a platicar ahorita antes de la grabación y,
1: y hace mucho que... sentido lo que uh -huh. dice el artículo es que Clubhouse es el lugar perfecto para que lo que se está gestando en todo internet que es que masas siguen un líder y ese líder pues tiene Libertad de cátedra, digamos, y tiene uh -huh. la, la palabra como categórica.
0: Ajá, la última palabra.
1: La última palabra sobre sus seguidores y tiene fieles creyentes en vez uh -huh. de peers. Pues Clubhouse tiene hasta las reglas técnicas para apoyar eso, porque entonces uh -huh. el dueño del room es este líder y le da la palabra, si acaso, a algunas personas que están allá adentro que esperan pacientemente poder hablar y todos los demás están solo escuchando, pasivamente.
0: Okay. Ahora, uno pudiera pensar que ya tuvimos una probada de esto, por ejemplo, con Twitter, ¿ajá? porque ese modelo como de comportamiento ya se probó ¿ajá? o ya se empezó a modelar en Twitter, pero el Clubhouse lo lleva todavía más lejos. Porque aquí, literalmente, es tu escenario. Es como si estuvieras dando un discurso. Es casi, casi como un rally, como un meeting político.
1: Y es una escenario. plataforma cerrada, o sea, en donde uh -huh. ellos deciden si te unes al club o no. Entonces, uh -huh. pues sí se da rooms de teorías de conspiración. Rooms en donde se habla de que el COVID no existe. Y está, no está regulado.
0: Además. Ok, así que está interesante sobre todo por la descripción que hace de la dinámica, porque ahorita Clubhouse es el niño bonito de los medios sociales, ¿por qué? porque gente relevante importante, Elon Musk, estoy mirando en tu dirección eh, le ha dado esa aura, como de lugar en donde hay que estar, pero la verdad es que si te pones a pensarlo, ¿en qué otro lugar podrían querer hablar esas gentes?
1: Claro y les doy algunos headlines o sea, los líderes de un culto eh, son sus propios moderadores uh -huh. necesitan mecanismos para, abro comillas, elevar y bendecir a sus <ríe> seguidores.
0: Echarle la bendición
1: para justo reforzar el poder, ¿no? O sea, te portas bien, te subo te portas mal, te saco luego, necesitan unas, unos rituales y unas repeticiones que se basan en citas, como uh -huh. la misa los cultos eh, necesitan creyentes y no solo escuchas casuales, o sea, los que sí quieren estar suscritos a lo que vas a decir cada vez, necesitan discípulos que crezcan eh, mediante otras comunidades. Y entonces, claro, se salen los testigos de Jehová a tocarte la puerta a ver si te, lle te llevan con ellos a tu clubhouse.
0: Tiene un minuto, tiene un minuto para dejar entrar a Clubhouse en su corazón. Eh,
1: y entonces, claro, hace todo el sentido. Está, Me, no, nos preguntan en el, en el chat, no lo sé, están menoscabando la inteligencia de los usuarios. Me parece que eso ya no está discusión. Uh -huh. O sea, eh, cada quien se junta con la gente que eh, le alcanza la inteligencia, ¿no? O sea, hay unos que se aprovechan de la poca inteligencia y entonces sí. este, toman el Capitolio en Estados Unidos. Hay otros que se aprovechan de la poca inteligencia de sus seguidores y de la propia y entonces se vuelven antivacunas. Y ahora en Clubhouse pues estamos viendo eso en un espacio en donde pasa todo esto que les dije. Tiene mucho sentido.
0: Claro, ahora nadie dice que suceda en todos los eh, rooms de Clubhouse. Okay. Por supuesto que no, hay pláticas interesantes y por supuesto que hay valor en todo eso, pero se presta tremendamente a este tipo de dinámicas que pueden no ser la mejor de las ideas. Okay. No, es que esté, no es que sea una regla, no es que Clubhouse por definición sea esto, pero la dinámica que genera rápidamente puede degenerar en esto, y esa es la bronca, porque aparte está hecho a la medida, por supuesto que los creadores no lo hicieron con ese fin, pero ya hemos visto esa regla de las consecuencias eh, no, no, no consideradas. Y pues bueno, pasa. Nada más, ojo con esto.
1: Porque además... Imagínate
0: que la siguiente... Cuando, ajá.
1: cuando en Twitter alguien dice algo que no va, pues sí hay derecho a réplica, ¿no? O sea, es una plataforma asíncrona en donde puedes leer lo que otras personas dicen y echarles un mensaje, aunque no te sigan, si tienen uh -huh. así bateado, eh, su cuenta. O en YouTube, por ejemplo, con esto que pasó de los eh, youtubers violadores, aquellos que usaron su comunidad para decir no, pero ella también tiene la culpa, pues fueron gravemente reprobados. Dentro de Clubhouse no existe ese derecho a réplica porque hay puros creyentes y hay un discurso unilateral y atrás de paredes.
0: Así que sí tiene algunas cosas interesantes, pero de nuevo, sí hay que prestarle atención a esta dinámica porque potencialmente es una fuente inagotable de problemas y no creo que sea la única, la última vez que vayamos a platicar este tema. Les vamos a dejar el artículo, lo escribe Terrell Johnson y Eric Rosenthal, pero vale la pena, vale la pena que, que le echen un, un ojo, digo, just in case, no vaya a ser. ¡Ay! Ahora. ¡Ay, Dios el,
1: el Oversight
0: Board de Facebook, la suprema, que, que no debería recibir eso, pero que le coloquialmente se conoce como la Suprema Corte de Facebook.
1: Se supone que este organismo o este grupo de personas se creó para un Oversight de Facebook y de otras plataformas. Pero, ¡Ajá! Pero nadie sabía eso hasta ahora que se los estoy diciendo, ¿no?
0: Claro, ¿Sí? <risa> Sí, exactamente. Ah, ah, por cierto, se nos olvidaba. Si quieren entrarle, adelante. Oh, ok, ¿y a qué, hora, a qué hora habías dicho eso? No, ahorita se nos, creo que era buena idea. Sí. Bueno, está bien. Ahora, esto viene al caso porque, eh, como hemos platicado en el podcast, desde hace semanas ya empezaron a emitirse los primeros dictámenes, ya, está, ya están allá afuera, los primeros resultados de este Oversight Board. Y en muchos casos han echado para atrás decisiones que Facebook había tomado originalmente. Y aquí el asunto es que mucha gente dice que esto no es más que PR de Facebook. Que tiene una buena de razón. Sería ingenuo pensar que no. Pero por otro lado, eh, la verdad es que potencialmente sí tiene algo ahí. Ah, obvio, hay muchas posibilidades de que falle. De hecho, hay más posibilidades de que la riegue, de que truene esto, de que tenga éxito. Pero posibilidades de que esto siente precedentes importantes no es tan descabellado, y el, hay un artículo que está muy importante, que está muy interesante, que escribió una profesora, una académica, Kate Klonick, que describe cómo se creó, ajá, cómo fue que nació este Oversight Board, y esa historia está de cuenta como para Social Network 4, ajá, ¿qué hacemos para quedar bien? Y habla de cómo fue armándose el equipo, cómo se tomaron las decisiones para integrarlo, y está, la verdad es que mucha gente pensaba que esto era así como básicamente, de nuevo, Facebook tratando de quedar bien, pero a la hora de que uno oye toda la historia, uno, Facebook no queda tan bien parado ajá, en el sentido de que no está ni, ni tan controlado, ni ha metido las manos tan activamente como hubiera pensado, y si lo ha hecho lo ha hecho muy mal así que como que ese Oversight Board tiene una cucharadita de credibilidad más grande de la que pudiéramos imaginar. De nuevo, las posibilidades de que las cosas salgan mal son mucho mayores que salgan bien, pero sí. no parece les... tan inofensivo como pensábamos.
1: Claro, totalmente. Y además también se les criticó el mix de personas.
0: Eso es o sea, importante.
1: Que, que cayeron en la parte más liberal y menos pues llamémosle republicana del ¿Verdad? asunto entonces, por todos lados, qué difícil escoger a la gente que te va a evaluar, se supone, imparcialmente, ¿no? O sea, porque uh -huh. solo de tus seis grados de separación o de como sea, o sea, yo si quiero poner un jurado, quiero que ese jurado, por lo menos, tenga algo de simpatía hacia mí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Y está curioso porque decía los periodistas decían que querían, que deberían ser más periodistas, los académicos decían que tendrían que haber sido más académicos los abogados de derechos humanos querían que fueran puros abogados de derechos a ver, espérame tantito lo único, me encantó eso, los científicos de información decían que fueran quienes sean, menos abogados <ríe> ok y el punto es eso la verdad es que si te pones a pensarlo, como dices, Qué difícil Ajá, decidir quién se queda con quién se queda con esto, quién se queda a bordo, cómo lo armas
1: a quién le das los anillos de saurón
0: Exactamente. ¿A quién le das el anillo para que lo lleve hasta Mount Doom? Ajá,
1: Mount. Uh
0: -huh. Así que les vamos a dejar también ese artículo porque está interesante, como que es el trasbambalinas de algo que apenas va empezando, de nuevo, que igual y nos da una sorpresita o que da algunos resultados eh, imprevistos. Pero que igual y también truena, de nuevo. El jurado todavía está deliberando, que esto apenas va ha empezado. ¿Ah? Pero es una, una interesante historia.
1: Igual no tienen dientes tampoco. Entonces.
0: Exacto, pero igual y sí, ese es el chiste, pero igual y sí. No okay. como lo esperan, no como se espera, pero igual y esto funciona de maneras que no eran tan fáciles de imaginar. Pero bueno, el artículo hace un mejor trabajo que nosotros Sí, okay. la verdad es que sí. <risa> la verdad es que sí. Ok. Ahora, en la parte de publicidad en Facebook, les vamos a dejar una herramienta que está muy interesante, cortesía de nuestros amigos de AdEspresso. Primero que nada, hace una explicación muy, muy interesante de cómo funcionan los presupuestos en Facebook, porque sí. todo es risas y diversión hasta que hablamos de...
1: Exacto. Amigo, amiga, si usted no sabe cómo su agencia de medios o cómo la persona que está comprando su pauta distribuye las cosas, aquí va a tener algunas preguntas muy inteligentes que hacerle. Y si no se las responde, cambie de persona.
0: Así es, córralo. Como digo yo, no deje de sonreír, pero aléjese hacia la puerta despacito. Ajá, no, deje de verlo, no, deje, no deje de verlo, no deje de sonreír, pero aléjese la, hacia la puerta despacito, porque está eso bueno. va a salir
1: explica qué tipos de compra o qué tipos de, eh, digamos, automatización u optimización de los presupuestos hace Facebook. ¿Qué pasa cuando le dices que es por día? ¿Qué pasa cuando le dices que es por Adset? ¿Qué pasa cuando le dices que es por campaña completa? ¿Y cómo asigna los dineros uh -huh. para tener los mejores resultados por tu presupuesto? Está bueno, está bien explicado.
0: Exacto. Y además te da una pequeña, un muy sencillo calculador de presupuestos. La clásica pregunta, oiga, ¿y cuánto invierto? Que es así el coco de todos. Que mi pregunta siempre es, a ver, no, le voy a, no me voy a pasar tres horas haciendo cálculos para que al final de cuentas le diga, necesita necesita gastarse 100 mil pesos. Ay, no, nada más tengo 10 mil. Ok, mejor dígame, ¿cuánto tiene? Ya, vamos con eso. Pero si quieres echarle ciencia, aquí está cómo. Ahora, esto me encantó, sobre todo por una cosa, porque para que esta calculadora funcione, no es, no es así nada más de a ver cuántos likes quiero. No, tienes que te darle datos. Eso es lo que yo siempre digo cuando hablas de cálculo de presupuesto. El cliente te tiene que dar datos. No es nomás así de ¿y cuánto pues, necesito gastar? Te tiene que dar, por ejemplo, hablando de e-commerce, Metas de ingresos, precio del producto, CPM, CTR, tasa de conversión. Todo eso lo tienes que tener antes. Y solo así generas un estimado o un número de presupuesto creíble.
1: Y de un, otra manera, y, nomás y,
0: estás adivinando.
1: Uno pensaría que eso es algo obvio, ¿no? O sea, que si vas a, a comprar medios y alguien ya tiene una tienda, pues te va a decir, ah, pues yo me gasto esto por lead, yo me gasto esto por venta de esta categoría de productos. No, hay muchas propuestas que se hacen a ciegas completamente. Que te dicen, no, tú dime, no te voy a decir mi presupuesto. Tú dime, hazme una... una... Hazme una
0: propuesta, hazme un presupuesto, uh
1: -huh. hazme una
0: cotización. No se puede, no funciona así. Y...
1: Se gastan mil pesos y con los que se gastan un millón de pesos al mes. O sea, es a todos los niveles.
0: Uh -huh. Así que esto está interesante también para que se lo muestren a clientes y a jefes para que entiendan que andar determinando presupuestos no son enchiladas, ¿ok? Se necesita información y se necesita pensarle bastante. Así que, gracias a despreso porque esto sí es Hashtag Información. A ver, ahora sí, chicos, saquen el alcohol. Esto va a doler.
1: Pero, esto va a doler, pero ya lo hemos dicho varias veces en este programa, ¿no? O sea, de repente van saliendo nuevos errorcitos.
0: Ok, pero este sí pega cerca. Personalmente no se me hace un error tan, 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 tan serio, pero la neta es que luego, como puse en el tweet cuando di esta noticia ahí en Twitter, uno a veces quiere ser tantito amable con Facebook. No deja a uno que lo haga. Facebook, mídete tantito, ten tantita abuela, por el amor de Dios. Porque Ustedes, aparte, no. ahor ahorita les cuento. A ver, ahí les cuento.
1: Ustedes saben qué es el potential reach?
0: Deberías, deberían, si no tengo un curso para ustedes, esta semana.
1: Entonces es más o menos la estimación de las personas a las que les puedes llegar. Si pones un determinado presupuesto eh, o si quieres llegar o estás escogiendo unos intereses. O uh -huh. sea, Facebook te dice, ah, ok, si le quieres llegar a mujeres de 29 años que les gusta el chocolate en la Ciudad de México, este es el número de personas.
0: Y, pues, es un dato importante para poder más o menos ver si es el público que quieres o cuánto, cuánto presupuesto a lo mejor necesitas necesitar, bla, 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 Pues, que creen? Estaba mal.
1: <risa> estaba cuchareado.
0: Estaba cuchareado desde 2017.
1: <risa> ok. Hay empleados de Facebook diciendo anónimamente, claro. que Facebook ganó revenue, que no debía ganar, porque ellos estaban advirtiendo que esa métrica estaba mal desde hace años.
0: Y lo que es peor, doña Sheryl Sandberg, ajá, que es así como la mamá, ajá, su, el, el adulto responsable, ajá, la voz de la razón, la guardiana de la cordura de todo esto, sabía que eso estaba mal. Y dijo, no le metan mano.
1: Si no está roto, no lo arreglen. Pero si sí está roto. Bueno, si no saben, no lo arreglen.
0: Exactamente. No vaya a ser que nos pegue a la hora de, los, de las ganancias, a la hora de, las, de los ingresos. Y lo dejaron así. Así de neta Facebook. Neta.
1: ¿Y ahora qué va a pasar?
0: Ajá. Ahora, esto salió por una demanda. ¿Ok? Esto no es nuevo. Esto salió porque finalmente se hicieron públicos documentos de una demanda de 2018 en California. O sea, lleva dos, bueno, casi tres años con esto. Y de, y de nuevo, antes de eso, ya estaba detectado el problema. Inclusive, aquí es la única semi buena noticia. Facebook en sus estudios internos se dio cuenta que si quitaba las cuentas duplicadas de los, del indicador de alcance de potencial, el público bajaba un 10%. Ok, órale, 10% te lo alcanzo a comprar, no está tan mal, puedo vivir con eso. Pero la verdad es que, ¿con qué cara dices? Ah, no, pues es que sí, sí sabíamos desde hace cuatro años que eso estaba mal, pero como igual y nos ganamos unos centavos menos, no le quisimos meter mano. O sea,
1: bueno, pero yo sí me voy a comprar mi smartwatch. <risa>
0: <risa> Exacto.
1: En otras noticias,
0: vendemos unos este, smartwatches de Facebook muy baratos. <risa> Aquí... Lo que, que no
1: vamos a ganar con ese 10% lo vamos
0: a meter a los relojes. Así es. Ahora, la demanda todavía está corriendo, todavía no se ha decidido, pero eh, desde 2016 estaban estos errores y se supone que para 2019 hubo cambios, bien, pero caray, o sea, Facebook con eso no se juega. Con esas cosas no se juegan. Los errores que habíamos platicado antes las cosas de métricas, de video y todo. La verdad es que eran minucias. La verdad es que eran cosas relativamente específicas y que no todo el mundo usaba. Pero el alcance potencial es de todas las campañas. ¿Qué onda con eso?
1: Claro. Y mira, acá creo que podemos relacionar con la noticia de fondo. Uh -huh. A ver, sí estamos enojados, 10%, lo que yo me gasto, pero espera. Lo que está pasando en Australia con Facebook y con Google también habla de la importancia y de la hegemonía que tienen estas plataformas en la comunicación actual a todos los niveles, sean comunicaciones publicitarias, sean comunicaciones noticiosas y sean comunicaciones entre personas.
0: Así es. Pasó, ¿Por qué?
1: Ángel, ¿qué pasó en Australia?
0: Bueno. Primero que nada, hay que hacer un par de notas y un par de observaciones de contexto, porque Australia es un país medio raro, bueno, no medio raro, pero ciertamente un poquito fuera del ordinario en cuanto a su panorama de medios. ¿okay? Para empezar, casi todos los medios en Australia están controlados por solamente dos compañías. Es un duopolio. Ajá. Y es un duopolio de la vieja escuela. El señor eh, Rupert Murlock es el dueño de la gran parte de todo eso. Les recomiendo este artículo de Enrique Danz, que se llama Google, Facebook y la vergüenza australiana, donde pone mucho de este contexto. ¿okay? Así que de primera instancia es algo que tenemos que saber. Los medios en Australia básicamente o son de una compañía que se llama News Corp Australia o de otra que se llama Nine Entertainment Corp. Son de dos. ¿okay? Y aparte son ahora sí que tienen una línea conservadora ajá, dentro de Australia. Ahora, el punto es que precisamente por esa relación tan estrecha que hay con el gobierno, básicamente le hicieron, les pidieron que hicieran una, una legislación a modo, les suena, para que Google, y sobre todo Google, pero Facebook también, les tuviera que pagar a estos medios por poner enlaces hacia su contenido. Este, poner enlaces. Esto, esto ya la lo onda. hemos
1: hablado. O uh -huh. sea, ya hemos hablado de que si los sistemas de eh, suscripción a lugares de noticias deberían ser eh, pues, usados más por todos para que se mantengan y no depender de la viralidad y, de, eh, y del interés de la gente para cuidar sus valores y la calidad de la información porque si no están buscando clickbait, que es lo que funciona en Facebook y en Google. O sea, eso ya lo hemos hablado. Aquí ya se va a poner en práctica, ¿no? O sea, uh -huh. las plataformas se iban a poner duras y a decir, ok, si tú Google tienes usuarios porque mi contenido los trae la plataforma, págame.
0: Que, pues la verdad es una pequeña barbaridad. Está. Porque eso... O sea, ¿cómo por qué? ¿Qué
1: es? Sí, o sea, lo que dicen es que Facebook sobre todo dijo es que en serio no entienden cómo funciona esta plataforma.
0: ¿Están viendo y no ven?
1: ¿Están viendo y no ven? Señores, por... agarran su silla y siéntense.
0: Exactamente, ajá, siéntese, señor, porque... Esto parecería o funcionaría si el modelo de medios fuera igual al del siglo XX, si estuviéramos en un modelo no de Internet. Pero el punto es que, precisamente porque existe Internet, ese modelo ya no funciona. Y parecería que esas compañías de medios quieren mantener el statu quo pre-Internet a como de lugar. Por eso el tema de la legislación a modo. O sea, básicamente le dijeron, oye, gobierno, digo, no, no queremos ser sospechosistas, pero. ¿Cómo ves si tú me echas la mano con esto para que le, no extorsionemos, pero ciertamente para que le saquemos una lana que nos viene muy bien? Ajá, a Google y a Facebook son los que básicamente controlan internet y pues cuando se te ofrezca un favorcito, pues igual y con mucho gusto, ¿no? Ahora, ¿Qué? esto...
1: <risa> Esperen ya, para no hacerse las cansadas, Google dijo, órale, va.
0: Sí, porque ese es el problema. Google dijo... Órale.
1: Sí, dentro. A ver, ¿cuánto quieres?
0: Exacto. ¿Sabes qué? No voy a poner y con contigo. Ahí te va. ¿Okay? ¿Cuánto quieres?
1: ¿Por Básicamente... Sí si depende de lo que sale en búsquedas. Si de repente Google no te muestra la noticia del medio más importante de Australia, te vas a Bing.
0: Bueno, se supone, ¿no? <risa> o
1: no, a DocDoc.
0: DocDocGo. Sí, no sé, o sea, potencialmente.
1: Si supiera, pero... Bueno, pero... Eh, pero esa es la cosa, pues, o sea, que sí se Ajá. les va a ir mucho.
0: Ahora, no. la pregunta es, y una pregunta que de hecho aquí se hace en eh, un artículo que está interesante, es a ver, ¿y por qué Google dobló las manos? Porque de hecho Google solito tiene más ingresos, o sea, vale, su, eh, genera tanto económicamente como Australia. O sea, que así como que, como de dónde sacó Australia la capacidad de andar chantajeando, a Google con esto, no es como si a Google realmente le fuera a doler, hijo le vamos a perder el mercado australiano. No, no, dales lo que quieras, o sea, no. Como que hay todavía un par de cosas medio raras, ¿no? El punto es que esta ley está chueca de entrada, o sea, está está mal hecha.
1: Y en cuanto Dios que estaba mal, dijo, "Ay, ¿saben qué? Yo no juego, gracias. Bye.
0: Me llevo mi balón." Ajá, literalmente, ¿sabes qué? Me llevo mis canicas, me llevo mis juguetes.
1: Y ¿sabes qué? Voy a prevenir, voy a hacer imposible que la gente comparta un vínculo en Facebook de los sitios de noticias australianos. Pero que creen? Que no solo los sitios de noticias y los sitios que estaban en este argüende uh -huh. se vieron afectados, también los de emergencia, los del clima, o sea, le aplicaron un shadow ban.
0: Pero a, de aquellos. A
1: Australia, pero épico. Hay por. gráficas. Uh -huh. Hay gráficas que muestran el tráfico de los sitios australianos eh, a partir de esto, y la gráfica es así: ¡pum! Se cae. O sea, estaba por los 200.000 mil clics y bajó a mil, O sea, 10.000. Exacto. Mil una cosa así, o sea, está de miedo esa gráfica.
0: La pregunta o en la defensa que alega Facebook, que no, no es sin razón, es que en esa legislación, que es una propuesta, que todavía tiene que pasar y varias cosas, pero así como está hecha la legislación, no hay una definición clara de qué constituye un, ciclo de un sitio de noticias. Así tal cual. No, pues, sitios de noticias. Ok, ¿y eso qué es? Ajá. Sonará como algo tonto, pero exactamente ¿cómo defines Australia sitios de noticias? No, pues, pues, pues sitios de noticias, joven, ¿cómo que cómo? No, no, pero espérame, o sea, precisamente bajé todo porque nada más estás refiriendo a noticias como en informativos o sea, como en periódicos o noticias como por ejemplo de ciudad que están dando el reporte de tráfico, el reporte de clima, pues eso también son noticias, que, dime ¿qué onda? No, no, pues no no, no no sabemos. Ah, ok, ¿sabes qué? Cuando averigües, me avisas y uf, va para abajo. Que hubo circunstancias chuscas porque hasta bloqueó su propia página en Australia. Pero pues bueno.
1: El punto es que se les cayó 93% el tráfico.
0: Ahora, ahí les va. La reputación de Facebook, todos sabemos que no es ni remotamente la mejor. Pero la neta es que en este punto no fue un error lo que hizo, al contrario. ¿Qué tan grande es este asunto? ¿Qué tan importante es para el futuro de la, de la web? Porque esto siente un precedente horrible. Porque si Google, al Google, al doblar las manos, básicamente accedió a que, o abre la puerta, a que muchos otros gobiernos intenten hacer este mismo jueguito y con eso fragmenten la red o perdamos un montón de cosas. Así que en ese sentido, viéndolo haciendo un nivel macro, la neta es que Facebook tomó la decisión correcta. Qué tan correcta que gente que lo ha criticado hasta el cansancio, así sus peores críticos, tuvieron que decir, la neta, la neta, la neta, bien Facebook. Ahora. Hizo lo correcto.
1: Hay un número que me encantó saber, que es que solo 4% de los posts en Facebook son obras de periodismo. Entonces... Ajá no tiene la dependencia que tiene Google de este tipo de contenido. O sea, tú puedes scrollear y ver perritos, gatitos, este, videos, lo que sea, y 4% de los posteos, estima Facebook, son las cosas que Australia está peleando. Entonces, con, por, con esa seguridad es que se paró de la mesa y dijo, tú me necesitas más que yo a ti. Ay, Ajá.
0: no. Hay un artículo que está muy interesante, que es la conversación entre Jeff Jarvis y Matthew Ingram. Sobre todo Jeff Jarvis es profesor de periodismo y es una de las autoridades más, más importantes acerca de medios digitales e internet. Y lo pone de una manera que es así como súper clara. A ver, vamos a entender una cosa. Twitter no fue hecho para las noticias. Nuestros lectores eligieron compartir la noticia ahí porque funcionaba. Google no fue algo que se empezó para las noticias. La industria de medios nunca pudo organizarse ¿ajá? para poder hacer algo que funcionara en la web, como ellos hicieron. ¿Okay? Facebook tampoco. ¿Okay? Los lectores nos abandonaron, abandonaron la industria de medios porque la web proporcionó mecanismos mucho más eficientes y sencillos de usar accesibles que nosotros nosotros. Y nosotros, la, 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 los medios, él es un periodista, ojo, y de la vieja escuela. Nosotros no hicimos eso porque nuestros colegas en los noticieros estaban muy ocupados intentando encontrar nuevas maneras de que la gente pagara por hacer lo mismo de los años pasados. Así que honestamente me cuesta mucho trabajo ponerme del lado de los medios en este punto, ¿ok?, Está, es un tema latoso porque potencialmente le pega a una de las anclas de la red, que es el hecho de poder compartir enlaces por todos lados. La web está hecha de enlaces. Sin enlaces no tendríamos lo que tenemos. Y esto se va directamente sobre ese punto. Así que, Facebook, raro. O sea, imagínate qué tan grave está la cosa. Que hasta estamos del lado de Facebook. Imagínate nada más. Ajá.
1: O sea, si empieza Australia, luego va a seguir México, y no porque todos les copiemos, pero porque ya va a haber precedente y ya vamos a ver qué funciona Ay,
0: no. ahora el, 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 la excusa de que es que este dinero va a beneficiar al periodismo y demás ellos mismos nos dicen, no, la neta es que no si esa es la excusa, la neta es que no va por ahí ¿okay? porque este dinero a final de cuentas no va a llegar a las redacciones, a los periodistas etcétera, etcétera así que esa excusa es en el mejor de los casos, endeble cuando no patentemente falsa. Ahora, una pregunta que nos hace María aquí en eh, la, la grabación, que es la más importante. Ok, y esto como qué precedentes sienta. Y eso es lo preocupante, eso es lo preocupante. Porque si Google accedió a empezarle a pagar a los medios por enlazarlos por culpa de una por una legislación que obviamente hecha por un gobierno, ¿Quién es el siguiente gobierno que va a empezar también a querer no quiero utilizar la palabra pero aplica un poquito a extorsionar, a chantajear a Google para que le dé dinero a sus medios para quedar bien y no, no, quiero, no quiero ni pensar lo que podría pasar en un lugar que está abajito de Estados Unidos y arribita de Guatemala si es que se enteran de esto ¿ok? porque sí veo Digo, si ya tenemos las muestras que tenemos de legislación en cuanto a la web, ahora imagínense esto. Y ese es el problema. Es, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de un chantaje que potencialmente nunca termina?
1: Nunca. ¿Eh? Salvemos internet.
0: Ajá. ahora Pero
1: este round,
0: se lo tienen que aventar los australianos. Este round no, Ahora sí que nadie puede meternos manos. Este round le toca echarse los los no, los y de alguna manera ver que esa ley no pasa, También es una propuesta, es como aquí, ¿ajá? aquí estamos batallando con toda una serie de cosas de control de medios sociales, bueno, pues Australia está lidiando con un problema de eh, limitar, ¿ajá? o de básicamente cobrarle un derecho de piso, sí, fíjate, básicamente es eso, cobrar el derecho de piso a Google por poder usar el contenido de los medios, ¿ok?, en aras de mantener un modelo que ya no funciona, porque esa pelota se les fue a los medios hace 20 años. Así que...
1: Pues... Eso, así ¿Esa fue la semana? Así esta semana.
0: Así fue la semana, como ve? ¿Okay? Y con eso ya nos vamos a despedir. Les vamos a dejar todos los enlaces que encontramos la verdad es que hay una hay mucha información, por supuesto, pero tratamos de eh, encontrar la mejor compilación y se la vamos a dejar en los Moments, ya saben, ahí en Twitter todo el mundo me ha preguntado oye, este, ¿y dónde, dónde puedes encontrar los enlaces? Comparte los enlaces llevamos cuatro años compartiendo los enlaces en Moments, en Twitter, por el amor de Dios ahí está todo, de veras vayan y véanlo, casi nos divorciamos porque esos enlaces estén completos todas la semana, por favor aprovechen ok, pues listo ¿Algo más, Ana, que se nos haya olvidado? Creo que no, ¿verdad?
1: Nada, tengan excelente semana, otra semana de encierro, uh -huh. salgan lo menos que puedan. ¿Dónde te encuentra la gente? Arroba Ana Marín en Instagram, arroba Mujer de Pocafé en Twitter y TikTok.
0: Ok, perfecto. ¿En doméstica, te? Ana Marín. Okay, perfecto. <risa> Ahora pues, mil gracias, Ana, y pues, bueno, ya esta es la segunda de varias en este año. Me da mucho gusto que siempre que vienes la conversación es maravillosa y tienes la fortuna de que nos tocan buena, bueno, yo tengo la fortuna de que tocan noticias importantes, interesantes que podemos comentar. Gracias de nuevo. Y los demás, nos vemos la próxima semana, ya saben, los vemos a mediodía, estamos ya en Spotify y en todas las plataformas donde pueda encontrar buenos y bonitos podcasts. Que tengan una linda semana, cuídense mucho. Bye. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.